0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder und CEO von Snap
1: One, Sven Zuschlag. Wir haben 95% Recurring Revenue. Unser Churn ist äh, unter 5% gefallen, unser Revenue Churn. Das heißt, wir sind da eigentlich gut unterwegs. Und jetzt gilt es, die Go-To-Markets umzubauen. Du musst wissen, wir sind 95% durch Inbound-Performance-Marketing gewachsen. Also ja. das, was andere B2B SaaS-Unternehmen erfolgreich macht, hat uns nicht erfolgreich gemacht oder haben wir noch nicht gemacht und das machen wir jetzt. Also das fangen wir jetzt an, Outbound-Sales, Target-Accounting und solche Sachen.
0: Mein heutiger Gast Sven Zuschlag und sein heutiger CTO Thomas Schwarz haben vor fast zehn Jahren die smap One AG gegründet. Die entwickelt Business-Apps für Mittelständler und befähigt so Mitarbeitende, die keinen Bezug zu IT haben, trotzdem super einfach und schnell Business-Apps zu erstellen. Und wir haben insbesondere darüber gesprochen, welche Rolle Unternehmenskultur eigentlich spielt, wenn man eine Company mit über 10 Millionen ARA, über 100 Mitarbeitenden organisch aufbauen will, so wie Thomas und Sven das mit smap One gemacht haben. Und was für sie die zentralen Werte sind und wie sie ihre Organisation so strukturieren, dass die auch tatsächlich gelebt werden. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Thomas und sein Team werden auch beim Artist Circus dabei sein. Und Thomas wird natürlich auch beim Artist Summit nächsten Oktober dabei sein. Darauf freue ich mich jetzt schon. Echt ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Deshalb wünsche ich euch auch gute Unterhaltung und viele Insights in der jetzigen Folge mit Sven Zuschlag von smap One und mit mir, Janis Bandorski.
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Ja, hallo Sven, herzlich willkommen bei Artist on Air. Hey Janis, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass du da bist. Ich habe es unseren Zuhörenden eben schon kurz verraten, wer du bist. Deshalb einmal im Schnelldurchlauf sag du mir, wo ich Quatsch erzähle. Ich würde sagen, du bist der Co-Founder und CEO von SMAP1. Ihr macht über 10 Millionen ASA, ihr habt über 120 Mitarbeitende und ihr seid profitabel, eure Firma wächst und ihr macht das Ganze relativ remote und du aus Ravensburg. Äh,
1: sehr gut recherchiert, würde ich sagen.
0: <lacht> sehr gut. Es ist auch schön, dass ich dich schon mal so kurz und knackig vorstellen konnte. Ähm, du hast gesagt oder ich habe erfahren auch, dass du davor Vertriebler warst, IT-Vertriebler mit einem Riesenherz für IT und Organisationsentwicklung. Und das sind auch die zwei Themen, über die wir heute sprechen wollen. Aber wo du viel, viel mehr weißt als ich, ist, was Map One eigentlich genau macht, wie es zu der Idee kam und wer heute eure Kunden sind und wie die eure Lösungen nutzen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen genauer einführen.
1: Ja, genau. Gerne, du hast gesagt, Peter Ravensburger, eigentlich bin ich Schwabe durch und durch. Also ich glaube, alle Klischees, die Sie auf Schwaben zutreffen, treffen auf mich zu. Ich habe mit Thomas Schwarz 2014 die SMABON AG gegründet. Mhm. Ich, genauso wie Thomas, immer als Macher und vor allem Brückenbauer in der digitalen Welt so ein bisschen gesehen. Also übersetzt den nicht Teilern die Angst eigentlich vor IT zu nehmen. Also einen einfachen Zugang zu geben und vor allem die Power von digitalen Lösungen, so ein bisschen Demokratisierung der IT, also übersetzt so äh, die brillanten Köpfe im Umfeld, die nichts mit IT zu tun haben, Beispiel ist wahrscheinlich unsere Mutter, unseren Vater, die an die IT hinzuführen und deswegen haben wir einen Baukasten für Mitarbeiter gebaut, die mit digitalen Bausteinen Apps bauen können. Neudeutsch, eine B2B No-Code-SaaS-Plattform mit vordefinierten Modulen, wo du sozusagen spielerisch zur Unternehmensdigitalisierung kommst und da begleiten wir Unternehmen, Mitarbeiter eigentlich, wie die in die Digitalisierung ihre Geschäftsprozesse kommen. Jetzt sprichst du die Sprache unserer
0: Audience. Okay, jetzt, jetzt, jetzt haben es alle verstanden. Also eine No-Code, No-Code, Low-Code, <lacht> no ja, ja. B2B-SaaS-Lösung, mit der ähm, viele Unternehmen oder Mitarbeitende und Unternehmen, die selber keinen großen Bezug zur IT haben, Apps bauen können, um Prozesse zu digitalisieren. So, richtig? Perfekt zusammengefasst. Ja, und was ich ganz spannend fand, ist in unserem Vorgespräch, ähm, da hast du gesagt, Janis, du kannst jetzt innerhalb von 30 Sekunden eine App bauen. Das funktioniert dann logischerweise nicht mehr mit Lego-Steinen, denn ähm, selbst wenn man viel Lego spielt, in 30 Sekunden kriegt man nicht so viel hin, sondern ihr habt eine AI entwickelt, wo man, wie man es von den gängigen AI-Tools kennt, einfach einen Prompt eingeben kann und dann kriegt man mal so ein ähm, Gerüst, von einer App zur Verfügung gestellt und was ich ganz spannend fand, es hat dann nicht 30 Sekunden gedauert, aber gedauert, sondern eher so zwei oder zweieinhalb Minuten, aber nach zweieinhalb Minuten stand da tatsächlich das Basisgerüst einer App und ich fand es wirklich spannend, das mal zu sehen, denn das war so ähnlich wie bei ChatGPT oder Google Bart oder welches AI-Tool ihr auch immer verwendet. Es war nicht die perfekte Antwort, aber es war ein richtig gutes äh, Lösungsgerüst, um darauf aufzubauen. Erzähl doch mal ein paar konkrete Beispiele, wie eure Kunden das anwenden und ähm, wie ihr die Mitarbeitenden dazu kriegt, ihre erste App selber
1: zu bauen. Genau, die erste Herausforderung ist ja, wenn du mal, App-Development früher angeschaut hast, hast du sechs Monate gebraucht, bis du ein Lasten-, Pflichten-, und Development gegangen bist. Und das mhm. haben wir auf 30 Minuten reduziert. Jetzt hast du es schon erwähnt, AI kommt dazu und wir nutzen AI in unserem Produkt mittlerweile, dass die 30 Minuten, auf wie du gesagt hast, zwei Minuten runtergekürzt werden kann. Und die AI, die hilft auch, schnelle Apps zu bauen. Wie macht die AI das? Die kennt unseren Lego-Baukasten, aber die kennt auch die Verfahren und Details, die zum Beispiel ein Gefahrguttransporter beachten muss, wenn der eine App zur Kontrolle des Gefahrguts baut. Das heißt, der kombiniert, welche Richtlinien in Deutschland zum Gefahrgut gibt, kombiniert das mit unserem app und baut danach zum Beispiel eine App für die Gefahrgutkontrolle. Und das ist natürlich cool. Und zum einen hilft es Leuten, wie schon gesagt, Real No-Code, also Leute, die sich nicht mit IT beschäftigen, an das Thema ranzuführen. Und du sagst einfach, was du willst. Und der baut dir in unserem Lego-Baukasten dieses Haus oder dieses Auto oder whatever schon zusammen. Und du kannst dann selber ähm, Einfluss nehmen und sagen, pack hier auf das Auto noch zwei Lichter drauf, mach ihn Anhängerkupplung. Und das ist sehr intuitiv und mit der einfachen Usability. Ja. So. Und wie kommen die Unternehmen an uns ran? Na, Zum einen, zunächst mal sind es viele Leute, die weg vom Platt Blatt Papier wollen, wo Checklisten, wo bestimmte Prozesse, die suchen sie im Internet und werden auf uns darauf aufmerksam oder ähm, Abteilungsleiter oder Geschäftsführer, die verstanden haben, wie die Power von Citizen Development ihre Mitarbeiter befähigen kann, selber in die Lösung zu gehen und nicht auf die IT zu warten, auf Pflichtlast, sondern sich von unten her zu digitalisieren. Das sind unsere zwei Wege, wie wir an Kunden kommen.
0: Und ist es so, dass die Lösungen dann in der Regel trotzdem noch durch IT Compliance oder sowas durch müssen oder können die Mitarbeitenden tatsächlich selber was programmieren und das dann in ihrer Abteilung
1: schon mal nutzen? Ich möchte so ein bisschen wie mit Excel vergleichen oder Dropbox, ähm, wo der Mitarbeiter anfängt eigene Lösungen mit Excel zu bauen. Excel wurde von der IT freigegeben und die Mitarbeiter bauen dann halt Apps oder jetzt bei Excel Tabellenkalkulation. Und natürlich, wenn es an Integrität Lösung geht, ist die IT immer mit an Bord. Aber 80 Prozent der Lösungen, die auf unserer Plattform gebaut werden, die werden auch auf unserer Plattform vollends betrieben. Da findet gar keine Integration statt. Also Datenhaltung, Workflows werden von uns aus getriggert.
0: Und nicht nur die Menschen, die die Smap-One-Apps dann nutzen sondern auch die, die sie erstellen, sagst du, brauchen eigentlich keine Programmierkenntnisse, deshalb nennt ihr euch auch No-Code-Plattform, das heißt, ich muss nicht mal eine SQL-Abfrage schreiben können oder ich muss kein VBA-Makro programmieren können, sondern kann das mit Drag-and-Drop
1: und natürlicher Sprache äh, hinbekommen. Genau, man sagt ja immer, wenn es einfach ist, ist es im Backend kompliziert. Und genau das ist eigentlich unser größtes Asset, dass wir die Usability und das Backend so einfach gemacht haben, dass jeder Normalsterbliche wie what you see is what you get so konfigurieren kann, dass jeder, ähm, ein Beispiel, du hast vorher nach Be Beispielen gefragt, so eine Entsorgungsfachkraft, die Container angeliefert bekommt, die normalerweise die Prozesse kennt im Entsorgungsbetrieb, aber nicht mit digitalen Lösungen, ihren Prozess so gestalten kann, wie es aus ihrer Sicht richtig ist und sie eben kein IT-Systemhaus oder ihre eigene IT bemühen kann, um die Container zu kontrollieren. Und das genau das tun wir. Das
0: heißt, das sind überwiegend Prozesse, die eine starke Offline-Komponente haben, also keine rein digitalen Prozesse, sondern eben, wo physische Güter bewegt werden oder etwas
1: manuell kontrolliert werden muss oder so. Ja, richtig. Genau, es sind viele äh, Leute, die unterwegs sind. Das heißt, affine Branchen ist die Logistik, sind die ganzen Energieversorger, viele Facility-Unternehmen haben wir, aber auch viele Service-Unternehmen, die unterschiedlichste Prozesse im Field-Service äh, mit unserem App, ja, app darf ich nicht mehr sagen, aber ihr, ihr wisst, was ich meine, ähm, abbilden.
0: Ja. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut verstanden, was Map One heute macht. Jetzt würde ich gerne mal neuneinhalb Jahre zurückspulen. Ähm, du <lacht> sitzt, glaube ich, noch als äh, Vertriebler in einem Büro bei Microsoft, hast dann einen guten Job, ein gutes Gehalt, ein gutes Team und eine gute Idee. Und wie kommt man dann von, oder wie kamst du konkret von dieser guten Idee in deinem sicheren Job zur komplett unklaren Gründung der Smap One AG? und dieser Vision mal dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid?
1: Ja, meistens, bei den vielen Gründen, gibt es ja nicht den einen Auslöser. Und es sind dann meistens viele Punkte und irgendwann mal schwappt das Wasser so über, dass du denkst, okay, jetzt ist der Markt. Also ich war im Management-Team der Microsoft, hatte den größten Kanal in Deutschland verantwortet, in meinem Team deutschlandweit. Und ich habe gesehen, Das ist Partnership Sales, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Ich habe gesehen, dass die Microsoft immer sehr IT-lastig war. Also heißt immer sehr stark ihre Lösungen ein IT-Mitarbeiter verkauft hat, ähm, gerade in dem Enterprise-Kontext. Ähm, und zum anderen, ähm, diese Geschichte ist vielleicht ganz nett, meine Tochter wollte ein neues Handy, hat, hat mir damals gesagt, ja Papa, ich will ein neues Handy, ich habe gesagt, du nutzt es gar nicht so produktiv, dann sagt sie, doch, ich nutze mein, App -Produkt, äh, mein Handy produktiver wie du. Und Dann bin ich überhaupt mal auf die Idee gekommen, wie nutzen eigentlich Unternehmen und das war 2013, 2014 ist Gegründung, 2015 sind wir am Markt, da war das noch nicht so mit den Apps im Unternehmenskontext und ich habe dann gesucht, habe eine, e hab eine App drauf, E-Mail-Verarbeitung und vielleicht ein bisschen Kalender und habe mir die Frage gestellt, warum nutze ich im Privaten 10, 20 Apps, aber nicht im Unternehmenskontext und dann habe ich festgestellt, im Unternehmenskontext wird es relativ schnell teuer ähm, und die Geschichte meiner Mutter ist tatsächlich wahr, zu sagen, die Leute, die früher mich gebeten haben, die Festplatte zu tauschen oder die Festplatte zu defragmentieren, was wir alles früher gemacht haben, sind die, die Angst vorm Rechner hatten. Und diese Ideen zu kombinieren, die Leute an IT ranzuführen, gleichzeitig die Epifizierung, und die Digitalisierung von unten raus ähm, zu beschleunigen, das hat mich damals angetrieben. Ich habe nicht gesehen, dass es dort Anbieter gab, die sozusagen unserem Anspruch genügt haben. Mhm. Und dann rief ich Thomas an und der Rest ist History, so wie man es sagt. Das heißt, ihr habt zu, zu zweit
0: angefangen mit einer, mit einer Idee und einer PowerPoint. Ja, die
1: Wahrheit ist, wir haben zu dritt angefangen. Es gab einen dritten Co-Gründer, der aber nach eineinhalb Jahren nicht mehr bei uns ist. Und wie es so oft ist, ähm, hat man andere Vorstellungen, äh, andere ähm, Gedanken und dann war es so, dass wir dann den Weg ähm, 2016, 2017 äh, zu zweit weitergegangen sind und jetzt nächstes Jahr waren wir zehn Jahre. Ja, wow. Ich,
0: mein, mein Anliegen ist ja immer, wenn uns Gründerinnen und Gründer von anderen B2B-SaaS-Firmen oder auch Investoren zuhören, dass sie so ein paar konkrete Learnings mitnehmen. Vielleicht können wir da ja einhaken an der Stelle von der Gründung. Was würdest du denn mit jetzt acht Jahren Abstand konkret sagen, wie hätte die Teamfindung oder auch die, die Trennung dann vom, vom dritten Co-Founder, was hättest du da noch früher sehen können, anders entscheiden können oder was würdest du Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, die da jetzt sitzen und sagen, ah, irgendwie haben wir noch nicht das richtige Team, das passt nicht perfekt, ähm, wie können die sich dem Problem nähern mit dem Wissen, was du heute hast, was du damals gerne gehabt hättest? Ah.
1: <lacht> Spannende Frage. Also, zum einen glaube ich, gründet nicht alleine. Ich bin felsenfest überzeugt, dass mindestens ein Zweier- oder Dreier-Team besser ist. Du gehst doch so harte Zeiten durch und du gehst doch gute Zeiten durch. Du willst die guten Zeiten gemeinsam feiern, aber du brauchst auch jemanden, mit dem du gemeinsam die harten Zeiten durchleben kannst. Check. Ähm, ja. Und dann ist das zweite Thema ihr kennt es vielleicht auch von der Liebe, du bist da ein bisschen vernebelt. Also du glaubst rosa-rote Brillen und du willst gründen und es ist alles so schön und ja jetzt, wir laufen los und du guckst da rechts und links und ich glaube, man muss ein bisschen ehrlicher zu sich selber sein, ob das ist es, das Team, wo ähm, auch durch dick und dünn gehen kann und ähm, mit Freunden gründen ist immer ganz schwierig, weil am Ende vom Tag wirst du nicht immer einer Meinung sein, wird es heiß hergehen und ihr müsst euch auf die Sache einigen. Und ich glaube, das wäre so der Tipp, ähm, da genau hinzugucken und immer gucken, wie sehr ist man am Anfang verliebt und diese Gründungsidee nicht ähm, so gesagt, sozusagen unterlegen. Ne? Hm, das heißt, würdest du sagen, lieber nicht mit Freunden gründen? Äh, ja, würde ich Sagen. Ich würde sagen, und das ist das, was Thomas und mich aussehen. wir sind wie Ying und Yang. Er ist der intelligentere von uns zwei, ein, ist der Introvertierte, aber der, der belesen ist. Und wir teilen das gleiche Wertekonstrukt. Und wenn das gleiche Wertekonstrukt da ist und an der Sache gearbeitet wird, dann hält ähm, sozusagen diese unternehmerische Beziehung. Aber in, genauso wie wir haben jetzt keine Familie aufgebaut mit Sven Bonn. Und äh, man muss auch mal gucken, okay, dass man keinen, so wir sind wie eine Familie bei, beim Gründerteam oder in, im Startup, tunlichst vermeiden und eher sagen, weil du die Familie Probleme, die willst du auch nicht im Unternehmen haben. Okay,
0: ja, verstanden. Ähm, dann haben wir, haben wir jetzt auch das verstanden, das finde ich gut. Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt ähm, von der, aus den Gründungstagen aufgreifen, der aber schon ein bisschen eher in das Thema geht, was wir heute auch beleuchten wollen, nämlich Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung und auch Organisationskultur. Ihr habt, anders als die allermeisten Gründerinnen und Gründer in Deutschland, nicht eine UG oder eine GmbH gegründet, sondern eine AG. Was waren damals eure Beweggründe? Und auch da wieder die Frage, können Gründerinnen heute was davon lernen, wo du sagst, das würde ich jedem empfehlen, macht unbedingt eine AG, startet nicht mit einer GmbH, die ist überbewertet oder gerade das Gegenteil und war eine komplett dumme Idee oder spielt es am Ende gar keine Rolle, welche Gesellschaftsform du hast. Das würde mich noch interessieren.
1: Also du kriegst eine eindeutige Antwort für die Audience, es kommt drauf an und ich, ich habe nicht den eindeutigen, also die AG war aus unserer Sicht so, weil wir sagen, wenn wir was tun, dann soll es groß werden und sollte theoretisch auch an die Börse gehen können. Und wenn wir die Idee haben, die so groß wird, dann können wir auch eine AG machen. Das war so der Grundgedanke. Und auch wenn es irgendwann mal Aktionäre hat, ist es einfacher mit der AG. Ist es einfacher? Nee, ist mit der GmbH genauso. Ich würde auf jeden Fall eine Kapitalgesellschaft gründen. Das auf jeden mhm. Fall, das ist sicher. So das Zweite ist, die AG hat ein paar Regularien oder Korsett, die zum einen positiv sind, weil du zwingst dich, einen Aufsichtsrat zu haben. Du zwingst dich an gewisse Berichtsregeln und so weiter und bist noch nicht so free floating. Und wir haben uns am Anfang auch so Champions League Advisor ähm, geholt, die uns auch von vornherein geholfen haben. Das hat schon geholfen, sehr professionell ähm, SMEBON aufzubauen. Ähm, ist ein Unterschied, ob eine AG oder GmbH haben. Na, das sind die Details. Auf die will ich jetzt gar nicht eingehen. Äh, das hat Vor- und Nachteile jetzt in der Gründungsgeschichte gehabt. Aber, und vielleicht auch auf das Thema Kunden, die SMEBON AG da hatte ich das Gefühl, dass die Kunden im Enterprise- oder im Business-Kontext schon auch eine Größenordnung vermutet haben und eine Relevanz für den Markt. Und ich glaube, das hat uns am Ende auch schon bei dem einen oder anderen Enterprise-Kunde geholfen. Mhm.
0: Ja, klar, die sollte man nicht außer Acht lachen lassen.
1: Äh, wer waren die Champions League
0: Advisor, die direkt von Anfang an dabei waren und waren die dann auch direkt äh, beteiligt als Business Angels oder so?
1: Ja, genau. Das ist sowohl als auch. Sowohl als auch hatten wir Advisor, die sozusagen beteiligt waren. Wir hatten aber auch Advisor, die uns geholfen haben. Beispielsweise ist Achim Berg, vielleicht kennt ihr ihn, einer der Advisor, die uns immer geholfen hat. Und ich glaube, in Credo für Founder, und das habe ich bei Microsoft lernen dürfen, ich hatte immer Mentoren. Ich hatte immer mindestens drei Mentoren. Ein Mentor, der da schon ist, wo ich hin will. Ein Mentor, der so ganz anders tickt wie ich und den ich eigentlich von grund auch nicht verstanden habe aber der mir noch eine andere Perspektive gehen und eins. Wer, ah, wer ist das in deinem fall und zwar ich habe den ehemaligen CEO der D oder Cfo der degra das ist ein eher strukturierter Finanzmensch ich bin nicht so der Finanzer und der uns geholfen hat auch GNv Pnl, das ganze Thema Finanzen oder meine Perspektive darauf äh, zu verstärken und zu verbessern. Okay, und der, der schon da ist, wo du mal hin wolltest, die Rolle ist die von Achim Berg, habe ich das richtig? Äh, genau, mit uns Achim Berg, da gab es natürlich noch mehrere andere, auch von Microsoft damals, meinen ehemaligen äh, Managern, gibt es einige, die ich immer noch in guten Kontakt stehe. Und ich habe auch noch mit meinem ersten Manager, das ist Ulrich Heyer, der bei Airbus, das ist für mich menschlich und was die Werteorientierung anbelangt, ein Super Vorbild immer schon gewesen. Mhm. Okay, und die dritte Kategorie, wo ich dich gerade unterbrochen hatte. Genau, mit dem ich einfach reden kann, wo ich Spaß habe, ohne einen konkreten Auto, wie so ein Art Coach. Ne?
0: Ja, okay, gut.
1: Das, das gibt ja schon auch eine
0: Überleitung, wie ihr euch bei SMAP One dem Thema Unternehmenskultur ähm, widmet. Denn du hast relativ früh auf erfahrene Leute gesetzt und hast gesagt, es gibt einfach Menschen, die können gewisse Dinge besser als ich und es gibt Menschen, die Ergänzungen zu mir darstellen. Das scheint sich in meiner Recherche so durch die Entwicklung von smap One zu ziehen. Ist dieser Eindruck richtig und ist das eine Entscheidung, die ihr im Gründerteam bewusst so getroffen habt?
1: Ich glaube, zunächst mal nehme ich mich selber gar nicht so wichtig und ich habe immer diesen demütigen Ansatz. Ich bin zwar jemand, der mit der Fahne vorausläuft, aber ich generell kann ich nicht viel. Aber die zwei Sachen, die ich richtig gut kann, die gebe ich rein. Und für anderes habe ich viel bessere und viel tollere Leute gefunden. Und da bin ich auch stolz drauf. Und genau das ist, glaube ich, das Rezept, sich selber nicht so wichtig zu nehmen und das Thema Kultur in den Vordergrund stellen. Ich liebe den Peter Trucker-Satz, Culture Eats Strategy for Breakfast. Und ich kenne ganz viele Unternehmer, die es nicht geschafft haben, so eine Kultur des Miteinanders zu etablieren. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolges von Smellbourne. Und was sind die konkreten
0: Bausteine, die man
1: braucht, um dahin zu kommen? Ah, ich glaube, am Anfang sind es die Werte die gelebt werden müssen und die kommen aus dem Team raus und du musst die vorleben. Unsere Werte sind zum Beispiel Leidenschaft. Wir haben von vornherein definiert, wenn du eine Leidenschaft für das Thema nicht entwickeln kannst, dann kannst du nicht erfolgreich sein. Wir haben das Thema Crew definiert, das heißt von vornherein das Thema Team ganz vorne mit. Natürlich Verantwortung, Qualität und das Thema Think Big haben wir definiert, indem jeder Potenzial in sich trägt und selber über sich hinauswachsen kann. Also gar nicht, denk du mal groß, sondern in dir steckt was, und wir reden bei uns intern immer von Superpower, dass wir die mhm. Superpower in dir wecken können und dir ein T-Shirt anziehen können und du kannst dieses Symbol, das da vorne drauf ist, selber mit uns auf der Reise finden. Und ich durfte das lernen und das funktioniert super. Und deswegen setzen wir sehr auf Autonomie, eigene Verantwortung, aber auch seit neuestem, und das kommt, wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, sehr stark auf Ergebnisverantwortung.
0: Das, das, das klingt einleuchtend. Wie ist es denn bei dem Thema Leidenschaft? Ich verstehe das total, wenn jemand ähm, eine Sportfirma hat oder so, Leidenschaft für das Thema zu entwickeln. Wie entfacht man Menschen Leidenschaft für Business-Apps, um Prozesse zu digitalisieren, die für Gefahrgutcontainer oder Mülltonnen ja, genau.
1: Ich habe ja am Anfang versucht, das Intro so zu machen, dass ich von dem Warum herkomme und dann erst auf das What gehe. Das heißt, warum tun wir es? Smart One ist nichts anderes wie Brückenbauer und führt Non-ITler, also ganz normale Mitarbeiter, hin zu Digitalisierung und qualifiziert sie sozusagen weiter auf eine spielerische Art und Weise. Und deswegen ist es uns gelungen, eigentlich keine Kunden zu haben, sondern Fans. Das heißt, normale Mitarbeiter, die bisher so ein bisschen desillusioniert auch von ihrer IT sind und jetzt einfach mal selber anpacken, Macher sein dürfen und mit Spaß diese App selber schubsen und tatsächlich dieses Lego-Spiel äh, auf unserer Plattform macht richtig viel Spaß, wenn du da anfängst, deinen Prozess die zu digitalisieren und hinterher siehst du das Ergebnis und nicht nur bei dir, sondern du siehst das Ergebnis bei deiner gesamten Abteilung, die sich freut, ich habe da ein Beispiel, ein schwäbischer äh, Mittelstands-Serviceleiter, ähm, der hasst IT, der hat mit uns seine gesamte Serviceabteilung digitalisiert und seine Mitarbeiter freuen sich, weil sie Freitag jetzt früher äh, nach Hause kommen, weil früher war es so, Freitag müssen sie Papierzettel und Stundenzettel ausfüllen. Das mhm. ist nicht mehr so. Das machen sie jetzt direkt mit Bildern und so weiter. Und die feiern diesen Serviceleiter, der schon über 50 ist, der hat gesagt, oh, mit IT brauchst du gar nicht kommen, und der hat es tatsächlich geschafft, seine, sein Team da abzuholen und seine Mitarbeiter feiern ihn, sein, Unternehmer feiern, sein Unternehmen feiert ihn, weil sie natürlich viel wettbewerbsfähiger, schneller dadurch geworden sind. Also, kurze Antwort, fang mit dem Warum an und sieh das, was dahinter passiert. Und das mhm. motiviert unsere Leute auch. Das sind natürlich Glückliche und wir nennen es Creator. Und wir haben da auch eine eigene Community-Plattform kreiert, wo sich diese Citizen-Developer heute finden können. Da muss ich gleich nochmal einhaken, aber genau. lass mich vorher kurz, wenn ich es richtig
0: verstanden habe, dann ist das Warum bei smap One, also Beschäftigte zu befähigen, IT in die eigene Hand zu nehmen, damit Verantwortung zu übernehmen und damit auch beizutragen gegen den Fachkräftemangel wahrscheinlich, weil eben Prozesse digitalisiert werden müssen, wenn man am Markt besteht und das quasi motiviert, deine Mannschaft auch dazu beitragen zu können, dass Unternehmen besser digitaler werden und Mitarbeitende befähigt werden. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, es
1: geht gar nicht um die Unternehmen, es geht eigentlich Digital Power to the People. Das ist unser mhm. Motto und ja. das sagt schon viele, dass wir die Demokratisierung eigentlich der IT äh, angreifen. Du musst nicht entwickeln können und trotzdem kannst du entwickeln. Und es geht um die Leute, die das dann tun. Und wir haben da so einen schönen Channel aufgebaut, der heißt Heroes in Action, wo wir die Heroes der zweiten Reihe auch vorzeigen und zeigen, wie die Dame von Entsorgungsfachkraft diesen Prozess digitalisiert, zeigen, äh, wie wir äh, dort bestimmte Menschen, die normalerweise äh, fachlich ganz andere Themen tun, an eine Digitalisierung ranführen und selber sagen, sie sind jetzt Citizen Developer und das... <lacht> in ihr Bewerbungsprofil reinschreiben, weil wenn du heute als Digitalkompetenz Word und Excel drin stehen hast, hm. ist es natürlich schwieriger, wie wenn du sagst, okay, ich habe Scrum, digitale Prozesse oder Citizen Development verstanden und ich sehe mich als äh, Teil der Digitalisierungsinitiative.
0: Okay, verstanden. Du hast gesagt, ihr habt da eine eigene kleine Community gebaut. Ähm, auf welcher technologischen Basis oder auf welcher Plattform habt ihr diese
1: Community entwickelt? Genau, wir haben, ähm, wie heißt ja smap One, wir haben smap Land gebaut und auf smap Land, ähnlich wie bei GitHub, die ganzen Developer rumturnen, turnen bei uns die ganzen Citizen Developer rum und das ist nichts anderes wie so eine Art forums wo du Know-how sharest, du kannst Apps sharen, du kannst mitdiskutieren, du kriegst und die ganzen habt News. Ihr die,
0: habt ihr dieses Forum auch in smap One, also mit eurer eigenen Technologie gebaut oder
1: verwendet ihr dafür einen Drittanbieter das ist eine separate Plattform und es ist ein eigenes Entwicklungs-Tool plus Drittanbieter, aber ich bin ehrlich, ich kann dir diesen Drittanbieter gar nicht sagen, gerade okay. welche Plattform wir nutzen. Aber da haben wir selber vieles anprogrammiert, das wir noch nicht hatten und wir haben eine offene Plattform genutzt, um sozusagen ja die Citizen-Developer sichtbar zu machen und auch so eine Art Gamification dazu. Das heißt, der kriegt ja. Rewards, äh, Anerkennung und so weiter. Wie viele Citizen-Developer sind Teil von dieser Community? Ah, also wir haben mehrere tausend, also wir haben ja weit über tausend Kunden und jeder Kunde hat so zwischen, ich sag mal, fünf, teilweise gibt es auch über 100 Kreatoren, nennen wir sie. Und das ist ein großer Teil, findet auch auf der Community statt. Ja,
0: okay, mehr ja, interessant. Also ich hatte jetzt gehofft, dass du sagst, ja, da gibt es eine Out-of-the-Box-Solution von Slack oder WhatsApp oder wir benutzen Discord oder so. Ähm, aber da habt ihr selber ein Tool entwickelt, um das zu managen. Okay, habe ich verstanden. Genau, also Jetzt, das ist das
1: tool wir können es in die Shownotes vielleicht irgendwann packen, ich suche es raus und dann packen wir es runter.
0: Ja, ich glaube, weil wenn jemand ähm, diesen einen ähnlichen Anwendungsfall hat, darum geht es ja bei uns auch, von anderen Unternehmern zu lernen, äh, wie machen die es, was kann ich mir davon ähm, abschauen und vielleicht für meinen eigenen Use Case zu ähm, ja, übernehmen. Ja, ich sehr gerne. Ja, cool, okay. Also ich glaube, wir haben, wir kommen schon an den Kern dessen, wo du sagst, für ein B2B-Saas-Unternehmen ist es vielleicht etwas schwieriger, diesen Aspekt der Leidenschaft in der Unternehmenskultur zu verankern, als wenn du eben ähm, Chef, Chefin von einem Fußballverein bist ähm, oder ähm, einem Institut, was Bäume pflanzt, wo jeder irgendwie eine intrinsische Motivation mitbringt. Also, das glaube ähm, ich definitiv Viele arbeiten. Gut, ja,
1: halt dagegen. Tell me. Nein, nein, definitiv nicht. Du kannst diese Kultur der Leidenschaft entwickeln, wenn du bestimmte Regeln befolgst. Also beispielsweise, dass die Mitarbeiter immer verstehen, warum Sachen passieren. Das zweite ist, Sei transparent. Bei uns kann jeder Mitarbeiter alles einsehen. Das heißt, wir sind sehr dashboard-driven, KPI-driven und wir haben alles ein Dashboard. Das heißt, jeder Mitarbeiter, egal wo er sitzt, kann sehen, was ist unsere aktuelle Custom Acquisition Cost, was ist unser aktuelles ARR, wie läuft die Pipeline. Alles transparent. Ein drittes Beispiel ist offene Feedback-Kultur. Ich durfte lernen, wie wichtig und welche Geschenke Feedback sein können, wenn sie wertschätzt gebracht haben. Rübergebracht werden. Natürlich brauchen wir da Trainings, das tun wir, aber dann kann Feedback so ein Geschenk sein, diese white Whitespaces für sich selber zu erkennen. Ne? Mhm. Weiterer Punkt: Wir machen regelmäßige Playdays mit unseren Leuten. Also wir haben also so ein das Spiel, naja, wo die Leute anfangen, ähm, spielerisch an Themen ranzugehen. Ne? Äh, und, und das machen wir dann regelmäßig, wo wir spielerische Ansätze nutzen, um auf, äh, auf Ideen zu kommen. Ne? Dann weiterer Punkt ist ähm, Wie, wie oft macht ihr diese Playdays? Genau, also wir hatten jetzt ähm, erst unser Festival, also wir haben einmal pro Jahr unsere Leute zusammen wir sagen nicht, das ist unser jährlicher Mitarbeiterkongress wie vielleicht jedes Mittelstandsunternehmen sondern wir machen Festival ja. das ist Festival, so ein ja. Festival wird getanzt, auf dem Festival wird gefeiert, auf dem Festival wird aber auch tachless geredet und da wird an der Kultur gearbeitet mhm. wesentlicher Bestandteil Macht ihr das bei euch in Ravensburg? Ah, nein, wir haben ja drei Standorte: ja. Hannover, Dresden und Ulm. Und viele sitzen im Homeoffice. Nee, die kommen alle zusammen. Und dieses Jahr waren wir in Hannover. Ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr waren wir in Garmisch. Also, das wechselt regelmäßig.
0: Ja, okay, gut, verstanden. Ja, und äh, da, da gibt es dann auch. Und diese Playdays finden in Anführungszeichen nur beim Festival statt. Oder ist das was, was ihr einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Quartal oder einmal im Jahr macht?
1: Genau, Also Playdays gibt es unterschiedliche Couleur. Es gibt lokale Playdays für unsere Niederlassungen, wo wir unsere Niederlassungen zusammenspielen lassen. Es gibt ähm, übergreifende Playdays und wir hatten auch schon mal Playdays mit Kunden, wo wir Kunden zusammenholen und gemeinsam an, an dem Produkt, an der Vision teilhaben lassen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, unsere Kultur, so habe ich das Gefühl, überträgt sich an unsere Kunden. Also sie freuen sich richtig, mit uns auszutauschen, weil einfach, wir nennen es ja bewusst Smappies. jeder Smappi transferiert, eine Lebensfreude transferiert, auch eine Can-Do-Mentalität, Jedes Smappi sozusagen gibt dem Kunden zu verstehen, ich kann ein Stück helfen, dass du noch erfolgreicher bist und es hat sich so in die DNA reingebrannt, dass unsere Kunden jederzeit, ähm, wir haben unser Smapland Festival, ähm, auch mit unseren Kunden einmal pro Jahr, wo die Kunden hinkommen und da geht es eigentlich sekundär um Apps bauen, primär geht es um Macherkultur um Zukunftsfähigkeit, äh, um Future Readiness. Wir hatten zum Beispiel den äh, Google Evangelist äh, Frederik Pferd da, der über Future Readiness erzählt hat. Und die Leute lassen sich bei uns regelrecht inspirieren und trauen uns zu, dass wir das mit den Apps dann auch noch ganz gut hin hinkriegen.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine schöne Geschichte. Wenn, ihr, wenn du jetzt sagst, ihr, ihr legt Wert einerseits auf KPIs, andererseits auf Unternehmenskultur, was sind, wie sieht denn so ein Tool-Stack von euch aus? Also welche Tools helfen euch dabei, die Kultur ins Unternehmen zu bekommen? Oder ah. die Unternehmenskultur zu stärken auch?
1: Genau, also grundsätzlich so, wir arbeiten mit den Standard-Tools, haben wir Pipedrive HubSpot im Einsatz. Ja? Mhm. Ähm, für Als CM. Ja, genau, als CM-Zusammenarbeit ist Teams bei uns. Wir sind sehr starke Freunde von Miro, also so ein virtuelles ähm, Board. Das nutzen ja. wir übergreifend über alle Teams. Und Guru ist neues Tool von uns, wo wir sozusagen das Thema Knowledge Sharing bei uns verbreiten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann natürlich Tools für Projektmanagement, HR und Wissenstransfer, aber ich sage mal, die erstgenannten sind so die wichtigsten. Und bei uns, beispielsweise bei Teams, wenn wir das Thema Kulturnummer nehmen, für uns ist Pflicht, die Kamera anzumachen. Es ist ein Unterschied, ob du die Kamera aus hast oder anhast und du willst ja die Mitarbeiter sehen, du willst mit denen interagieren, du willst sehen, was passiert mit denen und deswegen ist klar, Kamera an und Teams. Okay. Mhm. Gibt es irgendwelche KPIs, die insbesondere auf die Kultur
0: abzielen? Du hast ja jetzt gesagt, ihr habt eine sehr transparente KPI-Landschaft, so in Terms of, also Vertriebskennzahlen ähm, oder Umsatzkennzahlen, messt ihr sowas wie Mitarbeiterzufriedenheit oder ähm, Betriebszugehörigkeit oder irgendwelche Leading-Indikatoren,
1: wie gut es euren Mitarbeitenden gerade geht? Ich glaube, grundsätzlich messen wir alles. Wir haben alles in Microsoft Power BI ähm, von jeder Kennzahl vom Funnel-Management über Lead Attraction bis Pipeline-Coverage jede SaaS KPIs und wir haben zweimal im Jahr dieses Mappiness umfrage weil es uns wichtig ist, das Feedback auch von den Mitarbeitern zu bekommen und dort messen wir ganz vieles und am Ende vom Tag nennen wir einen Net Promoter Score, einen Mitarbeiter-Employee-Net Promoter Score und den tracken wir und da sind wir gerade aktuell dabei, ist die Umfrage endet, glaube ich, auch diese Woche, wieder neu auszuwerten, wo stehen wir denn aktuell, wo müssen wir nachjustieren, wo ist Kultur oder auch andere Sachen gefährdet. Und da haben wir einen umfangreichen Fragenkatalog. Und wie, wie gelingt dir da die Balance, einerseits
0: die bestehenden Werte und die bestehende Kultur aufrechtzuerhalten und andererseits immer offen zu bleiben für Innovation und auch für Veränderung im Unternehmen? Also, Beispiel vielleicht ähm, Homeoffice, Remote Culture. Oder ich weiß nicht, ob sich das im Laufe der Jahre verändert hat, aber kannst du natürlich auch gerne ein anderes Beispiel nennen. Ne?
1: Ja, ich glaube, am Ende ähm, ist. Die Führung eines Unternehmen, wenn es mal über 100 Mitarbeiter äh, ist, nur möglich, wenn du zielorientierst, führst, äh, Management by Objectives. Das heißt, die Mitarbeiter in Lage versetzen, welches Rädchen sie drehen und wie das Rädchen, das sie jeden Tag selber drehen, in das Gesamtrad, in die Gesamtkonstruktion. Und das muss man transparent machen, so dass jeder Mitarbeiter versteht, wenn ich morgens aufstehe, äh, was ist eigentlich meine Ziele und wie zahlen die, die Unternehmensziele ein und warum sind Unternehmensziele eigentlich wichtig? Also wenn mit 40% Wachstum oder 50% Wachstum, da kannst du dir davon nichts kaufen. Du musst die Mühe machen als Unternehmer, die das runterzubrechen in, in, so, also in die Unternehmen rein oder in die Mitarbeiter rein, dass die verstehen, warum ist es notwendig und den Gesamtkontext an dieser Stelle zu gehen. Und das ist dann motivativ, weil du genau sehen kannst, wenn ich meine Ziele erreiche, was das mit der anderen Abteilung oder mit dir selber und den Kollegen macht. Macht ihr das mit OKRs? Ja, genau. Wir haben OKRs äh, gleichzeitig mit KPIs, ähm, aber die quartäliche ähm, Gestaltung machen wir ein OKRs und wir haben eine Mischung von Scaling Up ähm, mit übernommen ähm, und anderen Verfahren.
0: Okay. Und ähm, rein prozessual, wie macht ihr das? Sind das bei euch äh, Papierseiten, wo die Abteilungsverantwortlichen dann die OKR für ihre Abteilung äh, aufschreiben und die die Key Results oder habt ihr da einen digitalen Prozess für eingeführt oder erzähl mal ganz konkret wie, ah, wa, wie können Gründer das Erzählt uns unserem
1: aktuellen Planning Prozess erzählen, wie ja. der funktioniert. Wir starten im September mit dem Planning, wo wir sagen, okay, was sind die wichtigsten Pillars, die wir nächstes Jahr vorantreiben wollen. Und dann, woran machen wir es fest, ähm, dass die erreicht sind? Also wir fangen Das entscheidet
0: in welchem Gremium, in
1: welchem Zirkel ah. entscheidet ihr die, ähm, das, ja, wir die, haben, das oberste Wir haben eine Circle-Struktur so Circle und wir haben mehrere Circles und der oberste Circle ist der Strategy Circle. Früher hat man gesagt Geschäftsführung. Die Geschäftsleitung äh, äh, legt die wichtigen Sachen fest. Ähm, das heißt, das ist die oberste Struktur. Mhm. Dann gibt es eine zweite Struktur, das ist die Abteilungsstruktur die dann runterfliegt und dann wird definiert, okay, was ist für die Abteilung das Wichtigste, um auf die oberen Ziele zu kommen und dann gibt es eine dritte Iterationsstufe, wo du bis auf ähm, Bereich oder bis auf äh, Kleinstbereiche runtergehst und sagst, okay, was hat dieses jetzt mit beispielsweise Finance und Admin zu tun und ja, dann definieren die das? auch. Wie oft? Ja. Also wir machen die einmal, die Jahresplanung fängt im September an, ist dann meistens so Mitte Januar abgeschlossen. Der <lacht> ja. Jahresplan wird ist sozusagen, der Finanzplan wird im Dezember dann vom Aufsichtsrat oder ja, im Beirat dann genehmigt, aber dann geht es ja eher um die Building Blocks. Der Finanzrahmen ist ja nur ein Rahmen, der dann aus diesen Building Blocks entsteht und der wird dann Mitte Januar stehen, die Ziele für die einzelnen Teammitglieder fest. Okay. Und das wird und das einmal im Jahr gemacht und die OKR-Sessions machen wir ich sage mal, klar, quartierlich.
0: Okay, quartierlich. Und das da, sind das dann, ist das dann ein geteiltes PowerPoint-Dokument, wo jede Abteilung ihre Ziele festhält
1: oder vielleicht noch mal rein prozessual? Wie läuft das dann bei euch ab? Genau, wir haben versucht, über also zwei Ebenen. Das eine ist, die Zielplanung funktioniert derzeit über PowerPoint. Da nutzen wir tatsächlich kein Tool. Mhm. Um, für die OKR-Planung haben wir ein Tool eingeführt. Ich muss gerade schauen, wie das heißt. Ich weiß gar nicht. Das wir aber nicht mehr tun, weil es auch nicht so wirklich funktioniert hat. Da konntest du es kaskadieren von Oberziele und Unterziele rein und dann wurde das dann aber so aufgebläht, dass am, Anfang, am Ende das auch nicht mehr Managebar war. Ja. Und wir fahren das eigentlich wieder zurück.
0: Okay. Ja, spannend. Ist ja auch, ähm, finde ich, aber zeigt so eine Innovationsoffenheit, Sachen auszuprobieren. Man schaut, ob es geht und wenn es dann nicht besser wird dadurch, dann geht man halt wieder zurück zu dem, was man kann und iteriert nochmal und findet vielleicht was Neues. Ja, aber cool, ja. aber danke, dass du uns da so ähm, so transparent äh, reingucken lässt. Das ist jetzt ja alles schon relativ advanced und du hast gesagt, ähm, das trifft auf ein Unternehmen zu, was über 100 Mitarbeitende hat. Was würdest du denn empfehlen, sind so die ersten Schritte, deine persönlichen Empfehlungen für b 2 b saas Gründerinnen und Gründer, die gerade damit Anfangen oder die gerade beginnende Unternehmenskultur zu gestalten?
1: Ah, ich glaube, ich bin so ein Fan von transformationaler Führung. Ich weiß nicht, ob du weißt, transformationale Führung, Es besteht so aus vier, vier Bereichen. Eins ist sei Vorbildfunktion. Ich mache ein mhm. Beispiel. Ich habe mich immer gefragt, warum meine Mitarbeiter immer drei oder zwei Minuten zu spät zum Meeting gekommen sind bis sie einmal mir gesagt haben, das ist nichts anderes wie ein Vorleben von dir und du hast bisher auch nie die Zeit eingehalten. Und dann schleift sich sowas ein und da müsst ihr echt vorsichtig sein. Schaut genau hin, wie ihr auf andere wirkt und als Gründer… Sven
0: war übrigens zur Podcastaufnahme eine Minute zu früh da. Ja, also äh, perfekt on time. Ja? <lacht>
1: Ja, man muss ja gucken, was hier los ist. Ja, genau. Also, diese Vorbildfunktion ist einfach wichtig und es ist immer bewusst werden, was es ausstrahlt. Und ja. das ist schon wichtig. Meistens machen wir viele Sachen unbewusst, aber es gibt nichts Unbewusstes, die Mitarbeiter nicht wahrnehmen oder nicht interpretieren. Sei dir deine Wirkung klar. Dann das zweite ist so, sei inspirierende Motivation. Also, eine Führungsposition muss inspirierend sein. Wenn du als Gründer nicht dran glaubst, wird einfach keiner dran glauben. Und glaub mir, es gab Tage, wo ich einfach alles hinschmeißen wollte und nicht nur einmal, aber am Ende vom Tag hat mich das größere Warum immer wieder getrieben. Dann sind mhm. in der Lage, deine Leute intellektuell zu stimulieren, zu verstehen, wo stehen die gerade, selbst in ihrem Prozess und versucht die da abzufangen und denen die Hilfestellung zu geben, die sie in dem Moment brauchen ähm, und behandle deine Menschen einfach als Individuen und nicht generell als Ressourcen, ähm, sondern gib ihnen die Wertschätzung, die jeden Tag für dich Kämpfen, dass eigentlich dein Traum wahr wird äh, und versuch, äh, dein Traum zu ihrem Traum zu machen.
0: Mhm. Okay, gut. Das sind so die, die vier Leitanker, wo du sagen würdest, wenn du ein Gründer in einer Early-Stage-Company jetzt bist,
1: auf die kommt es an. Was, wenn du auf das Thema Unternehmenskultur ansprichst, natürlich. Ansonsten ja. sage ich Product-Market-Fit, Product-Market-Fit, Product-Market-Fit. Okay,
0: <lacht> ja, fair point. Und wann war es denn bei euch soweit, dass ihr Product
1: Market Fit gefunden habt? Ah, ich glaube, so richtig in die Skalierung. Wir sind ja 2015 im Markt, hatten mhm. da mal acht Kunden, dann waren es, äh, ich glaube, 80. Und dann ging das so 2018, glaube ich, so richtig ab. Und dann haben wir ja 2021 mit Nordwind so den ersten professionellen Wachstumsfonds reingeholt. Und als der kam, hatten wir den Sprung von 60 auf jetzt die aktuell 120 und da ist aber auch die Sales und alles richtig abgegangen. Ja, und ähm, du hast im Vorgespräch schon mal
0: gesagt, dass ihr 10 Millionen Euro Umsatz überschritten habt. Äh, kannst du das noch konkretisieren, wo ihr da aktuell steht und was so das Ziel ist? Genau,
1: also äh, unser Ziel ist sozusagen, äh, auf die 50 Millionen jetzt zuzulaufen. Das In diesem ist Jahr? Nein, 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 oder? Da, brauchen, da brauchen wir noch ein Jahr, aber Was das ist so der nächste große Move, den, den wir gehen, auf 50 Millionen ERA. Und ja, du hast es bereits erwähnt, wir sind achtstellig, aber genau ähm, gehen wir jetzt so nicht in der Öffentlichkeit aktuell raus. Okay.
0: Und Zeithorizont für, um die 50 Millionen ERA zu knacken, ist dann Ende 24 oder Ende 25? Was ist da eure Trajektorie? Das kommt darauf an, wie schnell wir
1: jetzt die Pässe auf die Straße bekommen. Und ich weiß. <lacht> genau. Und wie schnell und wahrscheinlich wird es so sein, dass wir uns nochmal Wachstumskapital holen werden. Ähm, wir sind, eine, eine, wie gesagt, wir haben 95% Recurring Revenue. Unser Churn ist äh, unter 5% gefallen, unser Revenue Churn. Das heißt, wir sind da eigentlich gut unterwegs und jetzt gilt es, die Go-to-Markets umzubauen. Du musst wissen, wir sind 95% durch Inbound-Performance-Marketing gewachsen. Also ja. das, was andere B2B-SaaS-Unternehmen erfolgreich macht, hat uns nicht erfolgreich gemacht oder haben wir noch nicht gemacht und das machen wir jetzt. Also das fangen wir jetzt an, Outbound-Sales, Target-Accounting und solche Sachen. Mhm. Finde, ich, finde ich mega spannend, weil du
0: hast jetzt gesagt, 21 habt die letzte Finanzierungsrunde gemacht und ich hatte in meiner Recherche auch mitbekommen, dass du sagst, ihr wart vorher schon mal profitabel, habt jetzt wieder ja, in die richtig. Profitabilität gedreht. Und andererseits habt ihr ein Modell, was relativ gut über Performance-Marketing funktioniert. Jetzt würde ich mir als Stratege die Frage stellen, Aktuell im aktuellen Marktumfeld ist Performance-Marketing ja komparativ zu den Vorjahren relativ günstig. Ist dann jetzt der richtige Zeitpunkt tatsächlich, um auf Profitabilität zu drehen oder kann man nicht aus einer Position der Stärke heraus sagen, wir raisen jetzt nochmal? investieren jetzt, wo wir relativ gesehen niedrigere Kosten pro Klick haben oder Kosten pro Lead haben in Performance Marketing, um dann nochmal richtig aufdrehen zu können und dieses Niveau von 50 Millionen
1: ERA dann auch erreichen zu können. Ah, ich sehe es tatsächlich anders. Also zum einen, ich glaube, der Finanzmarkt will ein anderes Finanzprofil sehen und ja. will die Profitabilität sehen. Das heißt, selbst wenn wir seine Wachstum über alles, ich glaube, selbst äh, Investoren, die früher mit 60 Prozent zufrieden sind, sind jetzt eher mit 40, 50 Prozent, aber profitablem Wachstum zufrieden. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass du das jetzt zeigst. Also es wäre, glaube ich, keine gute Idee, wieder in die Negation äh, so weit zu gehen. Und das Zweite ist der kost per Klick Aber bei uns warum, ist der warum nicht? Lass, lass uns darüber nochmal kurz reden. Denn das, das, das ja? ist, ich weiß, dass das der
0: Konsens am Markt ist. Die Frage ist ja, ist es die beste, Entscheidung oder wa warum, wie begründet ja, der Markt genau. das rational, dass wenn du jetzt niedrigere Ad-Kosten hast als vor ein, zwei Jahren und es vielleicht auch Mitbewerber gibt, ähm, die das Geld zusammenhalten müssen und du aus einer Position der Stärke heraus sagen kannst, nein, genau dafür nehme ich jetzt nochmal Kapital auf und nutze diese Position der Stärke, die ich selber habe und vielleicht die, äh, ja, die Situation, dass die anderen nicht so in Ads investieren
1: können wie ich und gehe da jetzt voll rein. Okay, also vielleicht mal meine Sicht darauf. Zum einen, mhm. ich bin nicht da, um die Finanzinvestoren zu evangelisieren. Und Das war damals gleicher als die IT von Cloud überzeugt werden muss. Da hatte Microsoft 2012 Cloud-First-Strategie rausgerufen und es waren riesen Widerstände. Und zwei Jahre später hat sich das von alleine oder drei Jahre vier Jahre später aufgelöst. Aber am Anfang hast du einfach einen riesen Aufwand. Und ehrlich gesagt, diese Zeit haben wir gar nicht. Und derzeit ist es auch so, es gibt, gewisse Blueprints oder Raster, die die aktuellen Wachstumsinvestoren einfach haben und da kommst du nicht dagegen an. Die, die, die nehmen einfach eine Excel-Tabelle und sagen, bist du eben positiv ne oder negativ und wenn du da keinen Tipp in der Box hast, kannst du lange diskutieren. Bringt dir gar nichts. Das Zweite ist, die Kosten per Klick sind eigentlich auf bestimmte Suchbegriffe, die wir tagen, hochgegangen. Ähm, mhm. Weil der Markt sich ein bisschen verdichtet hat, ähm, Low-Code, No-Code, also no gibt es ja, ja erst so, das gab es früher gar nicht. Das heißt, da hat auch keiner drauf Geld geschmissen. Jetzt schmeißen mehr Leute Geld drauf. Wir auch. Ist es auch nicht der richtige Suchbegriff an der Stelle, wenn du ein Problem hast mit deinem Gefahrgut. Aber egal, also selbst da sind mehr und mehr Leute drauf. Das heißt, Google ist teurer geworden und irgendwo ist auch eine Sättigung. Das heißt, wir stellen schon fest, dass nicht mehr Geld immer mehr Performance bringt. Und wir glauben einfach, wir haben das, in der Region Dach sind wir Marktführer im No-Code-Umfeld. Wir haben das auch so ein bisschen ausgereizt und jetzt geht es einfach darum, glaube ich, andere Sales-Maschinen. Du kennst product led growth wir haben das Thema im Köcher, wir gehen das jetzt an, wir haben Self-Service, eigentlich schreit es gerade nach product led growth wir mhm. müssen es nur strategisch angehen und Outbound und Target-Accounting. Wir haben weit über 1000 Kunden, davon sind 40% über 100 Mitarbeiter. Das heißt, wir sind in im Klassenmittelstand überall angekommen und da haben wir genügend Referenzen, was eigentlich uns erlaubt, in vermeintlich günstigere Kanäle wie jetzt Target Accounting reinzugehen. Ja. Okay. Ja, das finde
0: ich klingt total überzeugend und klingt nach einer total sinnvollen Strategie. Das heißt, ihr geht... Geht jetzt mit diesem, mit diesem Vorhaben nochmal an den Kapitalmarkt und äh, schaut nochmal ähm, eine Runde zu Raisen dann für die nächste Wachstumsstufe.
1: Genau, fast gar nicht so offiziell, aber es ist so, dass ja. wir, ich glaube, wir haben einen guten Track-Record, wir sind gut aufgestellt, der Markt wächst äh, äh, redlich, äh, Microsoft spricht fast vom Blue-Ocean-Markt, was No-Code anbelangt, ne? muss sich gucken, was AI da macht, von daher ist das Wachstum äh, oder der Markt nicht der limitierende Faktor und da wir Cashflow-positiv sind, ist es so, wir könnten aus dem Bestand wachsen, Das sehen viele Investoren anlassen und sagen, du, ich habe da vielleicht ein bisschen Geld, ich helfe dir noch ein bisschen schneller zu wachsen und ich glaube, das in dem, dem Kontext sind wir gerade.
0: Ja, sprecht ihr da überwiegend dann noch so mit ähm, Wachstums VCs oder ist das überwiegend Private Equity oder habt ihr euch ganz andere äh, Finanzierungsformen überlegt?
1: Nee, ich glaube, wir fahren ganz gut mit, äh, mit Private Equity, auch mit Nordwind aus München sind wir bisher sehr, sehr gut gefahren, wir sind sehr happy mit denen, die haben uns bisher begleitet, die begleiten uns auch weiter, ähm, sind auch glücklich mit uns. Äh, und jetzt geht es einfach darum, einen Wachstumsfinanzer äh, zu finden, der vielleicht auch mal hilft, ähm, das irgendwie noch ganz groß zu machen, weil ich glaube, das Thema No-Code ist bei gar nicht vielen Unternehmen bereits angekommen. Auch die Chancen, die für den Mitarbeiter und für die eigene Wettbewerbsfähigkeit da drin steckt, ist noch gar nicht erkannt worden. Das heißt, dieser Markt kommt erst noch. Und wenn man bedenkt, dass die Anzahl der Citizen-Developer wesentlich höher sein wird wie die Anzahl der Developer. Und wir haben ja eigentlich einen Developer-Stau. Und dessen Relation setzt, sehen wir nach eigenen Recherchen, dass eigentlich zehnmal so viele Citizen-Developer da draußen gibt wie eigentliche Entwickler. Und, und die muss man bedienen. Und Citizen-Developer
0: ist eigentlich jemand, der eine gute Idee hat und der der es leid ist, einen Prozess nicht digital abbilden zu können und entschieden hat, was dagegen zu tun, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder? Hervorragend, also beim Bewerbungsprozess hättest du eine Eins mit <lacht> Dem habe ich dann nichts hinzuzufügen, außer, dass ich dich noch frage, im schönen Ravensburg, wenn jemand aus unserer Community mal vorbeikommt, wo sollen die Leute denn
1: unbedingt mal essen gehen, Sven? Es ist ja spannend. Ravensburg ist eine schöne mittelalterliche Stadt, aber da kommt ja freiwillig keiner hin, weil da fährt ja keine Autobahn durch, sondern du musst schon bewusst besuchen. Also Werbeblock für Ravensburg, fährt man nach Ravensburg mittelalterliche Stadt, ihr habt das Allgäu und den Bodensee vor der Tür. Und wenn er nach Ravensburg kommt, gibt es auf der Veitsburg das Restaurant Atelier Tian. Ich mag den Koch sehr, er ist ein bisschen außergewöhnlich, tolle Speisen. Sieht man über Oberschwaben hinweg, weil es sehr oben auf dem Berg gelegen ist. Gute Aussicht, gute Weine, gutes Essen. Wunderbar. Was für eine Küche wird da kredenzt? Ah, ist eine sehr schwäbisch angehaukte Küche, ähm, fast schon Sternenniveau. Also es ist kein, jetzt ich esse mal eine Pizza oder ich esse ähm, asiatisch sondern es ist höherpreisig. Also man muss schon zwischen ähm, 60 und 80 Euro pro Person rechnen, aber dann bekommt man eine Küche, die so ein bisschen gemütlich lecker, aber auch ähm, mit neuen Gewürzen angehaucht ist, würde ich mal so beschreiben. Wir nehmen
0: es rein. Ich glaube, es ist unser erster Restaurant-Tipp für Ravensburg und wenn jemand aus der Community da ist, dann wünsche ich guten Appetit. Sven, vielen Dank, dass du dir Zeit fürs Gespräch genommen hast. Ich weiß, du bist aktuell super busy und von daher äh, freue ich mich sehr, dass wir die Chance hatten. Danke dir.
1: Janis, danke für die Zeit. Super. Bis dann. Tschüss.
0: Wer jetzt Bock bekommen hat, nach meinem Gespräch mit Sven Zuschlag, mal mit dem App-Baukasten und mit der angedockten AI rumzuspielen und da innerhalb von fünf Minuten eine App zu bauen, kann das gerne mal machen. Ich würde mich freuen, wenn die eine oder der andere was baut, was die Lust haben mit der Community hier zu teilen. Und einfach mal auszuprobieren, wie das geht. Von daher freue ich mich auf Feedback. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch darüber hinaus was gelernt habt. Über Unternehmensentwicklung oder einfach daraus, was für krasse Firmen man based in Ravensburg und dezentral über Deutschland verteilt aufbauen kann. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.